0: Cet épisode d'Azeroth.fr vous est présenté, comme c'est désormais l'habitude, par le cybercafé Atlantine de Venve. Et on remercie évidemment euh, Srejko de nous sponsoriser une fois de plus. Et je suis Patrick. Je suis Daniel. Et je suis Nat. Je suis Julien. Donc euh, comme vous l'avez entendu Nous sommes à la WWI Et nous avons, on est combien là Une bonne trentaine d'auditeurs qui nous ont rejoints Il y en a quelques-uns qui ont des, des t-shirts Même plus qu'une trentaine Il y a des gens qui ont des t-shirts à zérode.fr Tout le monde est là, c'est euh, est, est un petit peu la fête et...
1: Moi je suis assez impressionné Parce que contrairement à l'IRL qu'on avait faite Il y a des femmes <rire>
0: ça veut dire Ouais donc il y en a trois en fait donc euh, évidemment c'est un épisode un petit peu spécial, vous allez voir qu'on ne va pas avoir autant de montage d'habillage euh, et ça va pas être aussi propre que d'habitude, par contre on a la convivialité en plus donc on va essayer de vous donner les informations qu'on a réussi à glaner pendant ces quelques premières heures de la WWI à Paris euh, Je vais commencer avant tout quand même par euh, un petit remerciement qui est pas tellement petit en fait puisque c'est le remerciement des gens qui nous ont euh, donné... Euh, de l'argent par le système de pourboire qui est sur le site et ils sont ce mois encore très nombreux donc vraiment merci à Damien, Mélanie, Pierre, Alain Chazen, euh, Julien euh, Olivier, Egwen de la guilde Happy Tree Friends sur Solus de RF Online, c'est un peu long, mais euh, c'est spécial pour lui. Jean-Louis, alias Azora, euh, qui nous a donné de l'argent pour acheter COD4 pour Dan et des cours de chant pour Nat, et en plus de Rock Band. Euh, Romain, Marc, Adrien, Franck, alias Skyfox, donc voilà, merci à tous et euh, le programme d'aujourd'hui, ça va être évidemment, vous avez certainement déjà entendu que Diablo 3 est le grand jeu qui avait été euh, annoncé à la WWI Donc on aura quelques petites infos là-dessus, quand même, parce que c'est un jeu Blizzard et nous on est avant tout euh, des pros Blizzard euh, Et des informations sur l'extension, euh, les petites choses qu'on a réussi à avoir Et puis quelques infos quand même sur la 2.4.3, qui est le nouveau, euh, le nouveau patch qui va sortir bientôt, et d'autres choses en plus Voilà, euh, tout le monde est en train de se marrer parce que je prends trop le micro, c'est ça Hein, Qu'est-ce qui se passe, non, Julien regarde.
2: On n'entend rien à ce que tu dis, en fait.
0: Il y a l'odeur vraiment insoutenable. <rire> c'est moi l'odeur ou... Non, non, c'est derrière. D'accord. Tu... Bon, bah, écoutez, l'odeur, pas ça passe pas par la radio, donc euh, on va essayer de faire avec et on va se lancer tout de suite euh, dans les informations. Et je vais commencer, en fait, avec euh, Daniel et euh, Julien, euh, puisque et ce Julien. sont deux les... Julien oui. qui est là... Oh, mais on n'a même pas dit qui était oui. Julien. C'est mais... important quand même. Bah oui, vous, vous êtes tout tout habitué parce que mal au truc. Ouais. Julien, qui es-tu je suis Judge Jeep. Voilà, c'est le Julien de, de Judge Jeep que vous connaissez évidemment tous. Euh, vous, vous nous entendez ou pas du tout là, les gars pas, pas du non. tout. Donc, en fait, tout le monde est en train de nous regarder. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, rapprochez-vous. Ça va faire une grande famille, absolument magnifique. Voilà, tout le monde s'approche. Vous entendez un petit passer, peu mieux passer, la conférence maintenant Je Voilà, passez par là. Il y a de la place ici. Oh, ça fait chaud Allez. au cœur. Ça fait chaud bien. au cœur. Ah donc il y a des gens qui étaient là, là à l'IRL aussi Enfin bref euh, plein, oui. Personne ne me vole ce qu'il y a dans mon sac s'il vous plaît euh, Alors Donc Diablo 3, Julien et euh, Daniel sont euh, beaucoup plus au courant que moi parce que moi j'ai pas du tout joué à Diablo 1 et 2 mais Dani et, et Julien étaient vraiment des pros euh, On s'attendait à ce que ça soit euh, Diablo 3, enfin à vrai dire il faut, ah. il faut donner euh, le, le crédit à, à celle qu'il a dit à la, le, le premier
2: A ah, dit Dites-le, c'est moi qui avais annoncé que ce serait Diablo 3. Je ne voilà. pas trompé.
0: Voilà, c'est vrai. Nat, bravo. Euh, Julien, tu t'y attendais Ouais, un petit, un petit tonnerre d'applaudissement. Il ouais. euh, faut <rire> dire que personne d'autre s'en doutait hein, non, sur Terre. C'est clair. Pas temps, non, Alors, euh, vos premières impressions, euh, Julien et Dany, qui veut commencer Vas-y, Julien. Bah, moi, je
3: suis vraiment emballé. Je dois dire que franchement, on voit vraiment que Blizzard veut, veut aller avec le jeu. Donc, ça va vraiment être du Diablo. Et j'ai beaucoup aimé, le, le, notamment, la puissance des personnages, l'impression de puissance des persos. Et alors même l'univers, super détaillé, et donc franchement je dois dire que ça part vraiment bien. Tu parles de puissance des personnages, est-ce que euh, c'était pas le cas dans Diablo 2 ou est-ce que c'est plus présent ici ou... C'était déjà le cas, mais disons qu'ici avec les nouveaux effets graphiques,
0: il y a vraiment eu, eu, une autre impression, ça monte encore d'un cran à ce niveau-là. Alors justement, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté dans... Ah, il y a une moto qui passe. Euh, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté Il y avait une petite, euh, un petit discours et puis une petite démo, ils nous ont montré quoi euh, dans cette démo
1: alors bah en fait c'était surtout des éléments de gameplay, il y avait le, bah, beaucoup, de, beaucoup de passages sur le barbare qui donne une impression de puissance vraiment énorme avec des, des impacts terribles, des coups assez... Euh, vraiment tu as l'impression d'être un barbare et il y avait aussi le, le Witch Doctor donc ils ont traduit ça le par le, le sorcier docteur, docteur je crois pas super joli mais bon et euh, le sorcier docteur lui euh, il balance des, des sorts un peu type maladie euh, et peut invoquer des, euh, des familiers donc c'est euh, assez sympa et moi le truc qui m'a vraiment plu c'était le, le combat contre le boss qu'on voit euh, une sorte d'énorme euh, d'énorme démon euh, qui, euh, qui est assez euh, vraiment il est gros quoi, t'as l'impression de te battre contre un vrai boss, ce que t'avais pas forcément toujours dans, dans le 2, sans doute par des contraintes techniques des PC de l'époque
0: on parle de la question de l'impression de puissance et des effets graphiques, moi un truc qui m'a marqué, c'est la manière dont se forme ce premier boss justement, c'est à dire que quand on commence, si vous n'avez pas vu la vidéo quand on commence en fait le combat le, le, le démon est, est juste un tas d'os qui est sur le sol et les os s'agrègent ensemble et il y a la, la chair qui se forme autour et tout se crée complètement de, de rien du tout, donc c'est assez impressionnant et c'est vraiment bien fait, la destruction est pareille euh, extrêmement travaillé. Et moi, j'avais demandé, donc, lors de la conférence de presse, si ça serait comme ça, genre pour un boss euh, tous les euh, X temps. Mais ils m'ont assuré que ça serait assez régulier et c'est pas juste un boss par niveau qui sera comme ça. Donc, vraiment, au niveau graphique, ils ont mis le paquet. Euh, autre chose que tu as remarqué, Junior bah oui, moi, ce que je veux rebondir un peu
3: sur ce qu'a dit Dany au niveau des boss, c'est vrai que dans, dans Diablo 2, les, les grands boss c'était vraiment ceux de fin de niveau style Duriel. Et ici on a vraiment un monstre qui ressemble à la limite déjà à du Duriel. Donc c'est vrai qu'on se demande vraiment ce que vont donner les monstres les qui vrais, eux seront de fin boss. de niveau.
0: Bon, bah, il faudra attendre quelques temps pour ça, parce que euh, je pense qu'il va pas sortir tout de suite. Et par contre, on a eu euh, quelques informations sur le, le développement du jeu euh, maintenant, euh, et on a appris qu'il était déjà en développement depuis quatre ans, qu'il y a une cinquantaine de personnes dans l'équipe à peu près. Et pour vous donner une idée, un jeu, généralement un jeu vidéo, euh, même un gros gros titre, est en développement pendant 2-3 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et là, il est déjà en développement depuis quatre ans, et il va a priori pas sortir avant pff, au moins un ou deux ans facile. Donc euh, voilà, ça fait vraiment. On comprend pourquoi c'est tellement léché. Moi, au niveau des graphismes, j'ai trouvé que c'était euh, quelque chose d'assez euh, léché aussi, et que ça faisait une sorte de. Vous savez, ces, ces images de, 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 sur les livres de science enfin d'héroïque fantasy, euh, où on voit des illustrations euh, hyper détaillées, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Il faut dire aussi que l'environnement va être un petit peu destructible euh, et qu'on peut s'en servir dans les combats. C'était déjà le cas dans Diablo 2 ou pas du tout
3: Non, pas du tout.
0: Bon, voilà, donc euh, j'ai pas dit une connerie, je suis content. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y aura un nouveau Battle.net qui accueillera donc, Diablo 2 et StarCraft 2 euh, Diablo 3 et StarCraft 2. par contre. On, on jouera a priori à 4 ou 5 ensemble, au maximum, les groupes de 4 ou 5. Et ils ne sont pas encore complètement décidés sur le modèle financier. Donc, est-ce que ça sera un jeu qu'on va payer euh, une fois et puis on pourra jouer gratuitement S'il y aura un petit abonnement à, à, au nouveau Battle.net Avec Dany, on se disait que. Payer genre 4 ou 5 euros pour pouvoir jouer à Diablo, à Diablo 3 et Starcraft 2, ça ne serait pas forcément incohérent si le service était amélioré en, en conséquence. Enfin bon, on, ve on verra ça a priori, il y aura des annonces qui vont venir. Je vais me retourner vers l'assistance. Est-ce euh, qu'il y a des gens qui ont remarqué des choses qui, qui les ont particulièrement intéressés dans Diablo 3, des trucs qui vous ont marqué Vous levez la main si vous avez un truc à dire. Oh là là les gars, personne ne, ne, ne lève la main. Non ça, ça vous a plu Diablo 3 ou pas oui, oui. Ouais, d'accord. Vous êtes. E... Peur de
2: parler.
0: <rire> ah, faut pas avoir peur. Non, non, non. Ah, bah il y a Itachi qui est là. Vas-y.
4: Euh Lizarion. Euh moi je vois pas comment ils vont nous. Euh... Je ne vois pas comment ils vont faire une suite à Diablo 2, enfin, ils vont trouver un moyen, mais ball il a été euh, banni, euh, Diablo aussi, et euh, Mephisto aussi, donc euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont ressusciter, comme ça, ils vont venir de nulle part, enfin, c'est...
0: Ah, donc au niveau de l'histoire, il y a un petit problème, visiblement, euh, peu enfin, on ne sait pas très bien d'où ils vont sortir, il disait que c'était 20 ans après les événements
2: de Diablo 2, euh, vous avez une idée, vous les, les démons, c'est de la matière euh, démonique, hein, ça se reconstitue, pof, pof, <rire> tu sais. Euh... Matt ouais. qui, de... qui
0: est très, très euh, euh, environnementaliste aujourd'hui, oui. qui a tout, tout. Secret, tout se regret,
1: en fait. Rien ne se se Alors, vas -y.
2: Vas
0: -y. Dany, tu as même bah, un peu bah, aussi, ouais, Moi, bah, disons
1: que si on, si on se base sur les jeux de rôle un peu plus classiques, type euh, jeu de table, les démons sont jamais vraiment tués, à moins que tu les tues dans leur univers. Donc, dans Diablo... Si on les tue, ils sont bannis pour X années et ils peuvent revenir après quand un, un humain stupide a ouvert un portail
0: vers les abysses. D'accord, bah effectivement. Tu avais quelque chose à dire, c'est quoi ton mmh. prénom Jean Sébastien.
3: Moi je pense que ça va être un peu comme la trame de Diablo 2, c'est-à-dire le héros corrompu qui, était, qui a tué Diablo à la fin du 1, qui revient un peu corrompu et ah.
0: qui... Ah effectivement c'est possible, euh, non, on, oui, a, mais... on a une autre, une autre marque aussi euh,
1: Pierre-Victor, mais euh, le problème c'est qu'à la fin de Diablo 2 toutes les pierres d'âme ont été détruites Donc euh, dans la fin de Diablo 1 il y avait la pierre d'âme du 1 donc,
0: euh, Bon je... écoutez, il euh, y, de... y a beaucoup de, de controverses euh, sur le sujet je vois ah, Dani, Dani, Moi, moi j'ai
1: un une, une bonne idée de scénario, pourquoi ce serait pas un ange un peu idiot qui voudrait les, se débarrasser définitivement en fait, de ces... Euh de ses rivaux euh, des enfers qui ouvriraient un portail sur la Terre et évidemment, euh, il ne s'attendaient pas à une telle puissance de la part de Diablo et là, euh, tout recommence
0: <rire> Écoute, je pense qu'on va, on va écrire un petit email à Chris Metzen euh, pour, pour lui proposer ça, je suis sûr qu'il sera séduit Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur Diablo, avant qu'on passe à des sujets vraiment intéressants, c'est-à-dire Warcraft parce que, bon, Diablo, on s'en fout en fait Hein non, c'est bon Ok, bon, je, je plaisante, évidemment, on aime tous Diablo, moi je suis sûr que je vais l'adorer. Alors, euh, pour Warcraft, en fait, euh, il s'est passé un truc un petit peu euh, ballot, je dirais, c'est qu'il y avait une conférence de presse pour Diablo 3, et il était censé y avoir en même temps euh, une conférence tout court, accessible au public, pour euh, Diablo aussi, et ensuite une conférence accessible au public pour Warcraft banque de peau, ils ont changé euh, les, les conférences euh, d'ordre et donc la conférence de Warcraft a eu lieu en même temps que la conférence de presse et nous comme on est des gens très professionnels et très sérieux on était à la conférence de presse Diablo donc on n'a pas vu la conférence Warcraft sur les classes euh, donc tout ce qu'on va vous dire maintenant c'est ce qui nous a été euh, raconté par notre incroyable communauté euh, qui est présente ici ouais <rire> voilà donc, ce que ça veut dire, c'est que si jamais on vous raconte des conneries, c'est parce que eux, ils n'ont pas compris ce qui se passe. Ça, c'est pas de notre foi. Voilà. Donc, euh, cette conférence, c'était spécialement sur euh, les, les classes et les changements qu'il va y avoir dans l'extension. Ils ont révélé quelques informations de, euh, de, de, de l'extension, en fait, des nouveaux sorts, des nouveaux talents. Et on va commencer par euh, le Death Knight, le chevalier de la mort. Ils nous ont dit qu'il n'y euh, avait pas vraiment euh, d'arbres euh, qui avait un rôle spécifique. Ça, on l'avait déjà entendu dans, dans les infos euh, récentes. Euh, et que le, le, chaque arbre aurait plusieurs rôles différents. Avant, ils disaient l'arbre de sang, c'est le dégât, l'arbre de glace, c'est le tanking, etc. Là, ça a été changé un petit peu. Ils ont repris des techniques de Warcraft 2 et de Warcraft 3, euh, et ils ont modifié le système de runes, qui aujourd'hui doit utiliser l'énergie runique. Ça aussi, on en avait déjà parlé euh, le mois dernier. Euh, Est-ce que vous avez des choses à ajouter Les gens qui l'ont vu la, confé la conférence, vous avez vu un petit peu les, 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 les personnages des Death Knight, où ils ont rien montré du tout Rien du tout, pas grand chose, rien du tout, ok Donc les Death Night, c'était pas non plus la révolution. D'une manière générale, il n'y a pas eu énormément d'infos sur Warcraft encore. Ils ont vraiment pas voulu euh, euh, détourner le, le regard des gens de, de Diablo. Leur grosse annonce de, de, de la WWI, c'est vraiment Diablo. Mais, on a quand même quelques informations, notamment euh, le fait que, pour les chasseurs, euh, leurs familiers, leurs pets, vont désormais plus avoir de points euh, de... Comment ça s'appelle De points de capacité, de points de, des gens qui jouent des chasseurs, là. de points d'entraînement, voilà. Merci. J'aime pas les chasseurs, c'est un peu cheaté. Oh, oui. euh... <rire> Et ils vont avoir des arbres de talent complets, donc comme les personnages. Euh, bon, ça c'est plutôt sympa. Est-ce ouais, que c'est, est... ouais, vous, vous ah bah êtes très C'est
1: très important. Hein. Tous ouais. les bons chasseurs, selon euh, ce qu'ils font, euh, vont respecter leur pec très régulièrement. En PvE/HL, ouais. selon les boss, ils vont respecter. En PvP, euh, c'est exactement la même chose. Donc c'est euh, c'est bien et, euh, et je pense que ça permettra peut-être d'avoir vraiment des, des, euh, bah des, des, des pets dédiés à chaque type de, de spec.
2: Ouais parce que en plus ça implique que du coup il n'y aura plus besoin d'aller faire récupérer les sorts du pet sur d'autres bêtes puisque tu les auras par talent.
0: Mais est-ce qu'on les aura complètement par talent ou est-ce qu'il faudra les récupérer d'abord sur d'autres bêtes C'est un gros aspect euh, du jeu du, du chasseur. Donc.
2: Logiquement non, puisque dans, le, dans la barre d'entraînement de ton pet, tu as des sorts qui sont déjà au pet, qui appartiennent à la classe et puis ensuite il faut que tu en rajoutes. Si tu as un arbre de talent, logiquement, tu fais sauter ce truc d'aller... Euh... Ouais.
0: Ouais, mais du coup, euh, c'est.
2: Pour euh, récupérer le sort et puis le niveau du dessus, et puis le niveau du dessus, puis le niveau du dessus. Parce que c'était
1: vraiment, vraiment la chose fun du chasseur. C'était un peu faire la chasse aux Pokémon et, euh, et à trouver le pet qui a un skin un peu sympa. <rire> c'est exactement ça.
0: Moi, j'ai retenu qu'un seul truc de ce que vient de nous dire Danny c'est que les chasseurs chassent les Pokémon et je trouve ça très très bien. Euh, les une autre info. Il les attrape tous, oui. Euh, une autre info sur les druides qui vont être contents parce qu'ils vont pouvoir désormais, enfin à l'extension, euh, utiliser leur sarment en intérieur. Donc ça, ça va non. rajouter un petit peu de puissance. Ah non, Nat, ah non, Nat, Nat est non, même non, une protestation. Qu'est-ce qui se passe C'est cheaté. <rire> bon, écoute, on verra ce qui se passe avec quand même tous les. Tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de, de, de choses qui changent donc. Euh... Ils ont aussi un ah. truc qui s'appelle. Ah, pardon Les
2: mages auront un sort de soin, c'est ça
0: <rire> Je pense qu'il faut encore, encore se plaindre sur les forums avant d'obtenir ça. Il faut encore se plaindre
1: Non, les, les, mages, les mages vont être en corner, je crois, à ce que j'ai lu.
0: Ah, les, les... vous auriez dû voir la tête de Nat quand Dany a dit ça c'était excellent. Euh, donc, ils vont aussi avoir un truc d'épanouissement. Et en fait, personne n'a été vraiment capable de m'expliquer de quoi il s'agissait. Quelqu'un sait ce que c'est que le, le truc d'épanouissement, là, dont ils ont parlé pour les druides, qui devaient améliorer l'efficacité des soins qu'ils mettaient, sur, déjà, les hôtes qu'ils mettaient Non, bon, bah, visiblement, euh, personne n'a compris, donc, euh, bon. Tant pis, mais ils auront des trucs mieux pour les soins, c'est vraiment surprenant. Euh, les chamans, euh, ils disaient qu'ils estimaient... Euh, tiens, bah, toi qui joues un chaman, Dany, tu peux peut-être nous dire ce qui se passe, parce que je parle beaucoup.
1: OK bah, alors il y a déjà ouais trop de totems et c'est vrai parce que quand tu fais un chaman tu remplis toutes tes barres d'action juste avec les icônes de base du chaman avec les avec ses compétences de base donc c'est très difficile de de s'y retrouver sans add-on. Euh, sinon donc les enchants d'armes euh, vont être vont être un petit peu changés donc tout ce qui est wind fury euh, euh, Frost, Frostbrand, Fire, euh, je sais pas comment, je sais plus comment ça se dit en, enfin, les, en français, tous les mais tout, tous les, les quatre enchantements d'armes et surtout les chamans vont enfin avoir un sort de crowd control, une sorte de polymorphe qui sera qui transformera les adversaires. Donc une, enfin, une, en...
0: une transformation enfin. en mouton comme les comme les mages.
1: Quoi. Pas tout à fait non parce que là, à priori, ça devrait pas rendre la vie. Euh, ça a des chances de casser selon les dégâts que tu infliges. Ce sera et ça va durer une dizaine de secondes, euh, mais utilisable une fois toutes les minutes.
0: D'accord. Bon, ça c'est pour les chamans. Ensuite, on passe. Alors, ensuite, en fait, on attend que la moto soit passée, voilà. Et ensuite, on passe aux mages. Euh, T'as ent entendu les, les nouveaux trucs des mages, euh, Nat, ou pas
2: Non, j'ai pas entendu, non. <rire>
0: D'accord. Alors je vais, je vais m'en charger. Ah non, tu joues, un, tu dans joues dans un match, un toi. Elle <rire> va aller pleurer dans un coin à la peau. Mais non, c'est pas grave. Tu vas faire le concours de danse tout à l'heure, Nat. Ouais, ça va être magnifique. Et hey, vous, vous venez tous pour pour l'acclamer, hein, Nat, tout à l'heure pour le concours de danse. Voilà. Bon, on a besoin quand même un petit peu d'encouragement parce que déjà qu'il n'y avait pas des, des brouillards. Bon, ouais. euh, tu, tu joues un match, toi, non, Julien tu, tu as entendu les changements pour les matchs Tu peux nous le dire pas, pas du, du tout. tout, bon bah décidément. Euh, ils ont un, un, une nouvelle boule de feu pas et de givre en même temps, qui s'appelle la boule de givre-feu, qui est magnifique. Ouais, Itachi, dis-moi. Ouais,
4: j'en ai entendu parler. En fait, c'est par rapport aux boss qui ont particulièrement... Enfin, qui, par exemple, AMC, les boss qui ont beaucoup de résistance-feu, quand tu leur balances une boule de feu, à chaque fois, ça fait résiste, résiste. Et donc, ils ont fait ce truc pour que bah, les mâches-feu puissent en sortir sur des boss résistance-feu, les mâches-givres. Par exemple, le boss de Levent, là... Euh... Enfin, les qui sont sorties, est sorti, c'est enfin avec A1. le à une voilà.
0: a une ouais, qui est okay. pour l'événement de l'été enfin,
4: les adds ils sont vraiment euh, chiants pour un magivre et donc euh, ça, ça va aider, je pense.
0: D'accord, donc c'est un moyen pour, pour les mages de se débrouiller quand ils ont quelqu'un qui a une résistance à leur école de magie et c'est d'autant plus intéressant que a priori dans l'extension il va y avoir beaucoup de trucs de glace donc les mages glace auraient été très embêtés. Et,
4: et puis surtout les bonus par exemple de dégâts seulement au givre par exemple du setty sombre ça va s'appliquer là-dessus à mon avis donc c'est vraiment pas mal.
0: D'accord, ok. Bon bah écoute, on, on, on verra ce que ça donne. Il euh, y a aussi l'armure de mage qui sert plus à rien. Il y a des mages dans l'assistance, là
2: ouais Ah ouais, quand même, quand même euh... ouais, power ah, <rire> vous, vous, vous,
0: vous vous servez de l'armure de, de, de mage ou pas du tout Ceux qui, ceux qui s'en servent, lèvent la main Oh il y en a un le pauvre non
1: non il y en a deux encore derrière
0: ah ok bon bah écoute ils sont deux mais là en tout cas elle va être améliorée donc il euh, y aura il y aura plus de raisons de s'en servir euh, qu'est-ce qu'elle va faire elle va avoir des chances d'absorber d'absorber complètement les dégâts des sorts ou un truc comme ça donc ça ça pourra la, lui redonner une utilité euh, pour les prêtres euh, ils vont avoir un pet qui est un petit peu comme l'ombre fiel, sauf qu'il va soigner quelqu'un, donc on peut l'assigner à, à, à quelqu'un en particulier, euh, il va soigner quelqu'un, et si jamais ce quelqu'un se fait toucher par un, un coup qu'il aurait tué, ben c'est le pet qui meurt à sa place. C'est pratique ça c'est une sorte de euh, trompe-la-mort, euh, mais pour les, les prêtres c'est assez puissant. Et ils ont aussi un sort de dispersion. Enfin la dispersion, ce qu'ils ce qu appellent dispersion, c'est un truc d'ombre où euh, le, le, le prêtre se dissipe complètement en énergie d'ombre et il devient invulnérable et il regagne de la mana et de la, et de la vie pendant quelques secondes. Voilà, encore les, les prêtres vont être encore plus difficiles à tuer, encore une fois. Ce que j'aime en fait. Franchement, je vais vous dire, moi ce que j'aime bien avec ces modifications et ces changements, c'est que toutes les classes ont, ont, ont l'impression d'être encore une fois complètement overpowered et trop puissantes. Et euh, là, c'est encore le cas avec les prêtres. Bon.
2: Comme d'habitude, c'est quand même le mage qui en a le moins. Et ça, c'est -ce pas normal.
0: Tu rigoles, il a une boule de gibre-feu qui est incroyable, qui te fait à la fois du givre et
2: ouais, du feu. Ouais, youpi, super, trop bien. Et quand est-ce qu'on a un sort de pour soigner, là
0: <rire> Elle va pas lâcher l'affaire. faire
2: un hein.
0: Voilà, ouais, ouais, bah, bah, écoute, il y a des gens qui savent jouer qui te ah, proposent ah, de faire ah, un match... De... Ah. <rire> Ouh là là, attendez. Oh, on va faire un petit sondage express. Qui joue Alliance principalement ouais, Il y en a quelques-uns. Qui, qui joue oh. ordre principalement ouais. Alors, je dois, je dois dire un truc, hein, c'est que... Ceux de la horde sont en fait moins nombreux, je crois. Par contre, ils ont crié spontanément sans qu'on ait à dire quoi que ce soit. Donc, euh, bon, voilà.
2: En BG, c'est pareil. Exactement. Euh,
0: le, le personnage suivant, c'est le guerrier. Euh, Julien, tu veux nous annoncer ce qui s'est passé pour les guerriers T'as pas parlé depuis tout à l'heure, en fait. Oui. Parce... J'ai rien suivi du tout sur Warcraft jusqu'à là. Maintenant, maintenant que Diablo a été annoncé Je pense que Julien c'est fini Il, il va plus droit. rien faire d'accord Bon écoute Je euh...
2: suis un petit peu perturbé par les d bonnes odeurs qui flottent par ici en fait
0: Arrêtez de parler d'odeurs je vais me sentir visé Qu'est-ce qui se passe là
2: Non il se passe rien D'accord <rire> bon, je vais éviter ok. Euh,
0: alors le, le guerrier va avoir euh, Un nouveau talent qui va lui permettre D'équiper, alors attention je... Tout le monde a entendu tous les, tous les, les trucs de la... Vous connaissez tous ou pas le guerrier va, va pouvoir avoir deux armes à deux mains. Donc une dans chaque main. Une arme à deux mains dans chaque non, main. Non,
2: mais non, mais là, faut ah, pas déconner. C est... C
4: est...
0: Non, non, non. Moi, je suis Draco, donc, connu sur le forum. A priori, c'est le Death Knight qui pourra tanker grâce à les deux armes. Il faudrait mettre l'habilité sur les Warriors. Il y a encore la discussion à voir euh, si le guerrier pourra ou pas avoir les deux mains. Mais je crois que vous, vous parlez de choses différentes, non Il y a le, le Death Knight qui peut tanker avec des armes à deux mains. Et le guerrier euh, qui a un, point, un, un talent qui est assez. S'il vous plaît. Euh, qui a un talent euh, assez profond dans l'arbre euh, Fury, qui peut, euh, qui peut... c'est pas ça non C'est carrément le dernier je crois. Normalement, c'est carrément le dernier ouais. talent. Euh... Mais ils sont pas sûrs de le mettre en fait, c'est ça Sûrs de le mettre. L'avantage, le... c'est que si on met ce point-là totalement euh, dans le dernier arbre de talent, il faudra euh, forcément diminuer une autre protection une autre spécialisation. Donc, ça sera pas avantageux pour le la... pour le dernier. D'accord. Bon, bah écoute, on verra, on verra ce que ça donne là aussi dans l'extension. Il y en a qui suivent pas du tout ce qui se passe là. Et en plus, c'est Dany et Julien. Qu -ce que... De quoi vous parlez là Attends, je vais faire comme les profs dans la classe. Monsieur, qu -ce que vous... qu -ce que... de quoi vous parlez là,
1: Daniel Eh ben, on parlait de PVP sauvage sur Shogal et de ma hit list personnelle. Là. Des hors-deux <rire> que j'élimine à chaque fois que je les croise, ou que j'essaye. Quand ils sont à deux points de vie et sur le point de mourir avec trois mobs sur eux.
0: <rire> voilà, d'accord. C'est <rire> C'est bien ce que je pensais. En tout cas, euh, ils vont avoir d'autres sorts aussi, les guerriers, Le, un truc qui s'appelle tourbillon de lame, c'est une sorte de, de tourbillon où il avance comme il veut, ou euh, il avance comme il veut en tournant, et puis il fait plein de dégâts partout, bon, pourquoi pas. Euh, l'onde de choc, c'est quoi Vous avez entendu parler de l'onde de choc Moi, j'ai presque rien vu là-dessus.
2: C'est assez explicite, non euh, Le guerrier, il faut un gros coup de bourrin, comme, comme les taurins, en fait. Comme le, le talent des taurins, il faut un gros coup de pied par terre. Non, ça stun tout le monde à, dans un rayon de quelque bon, chose. À... Donc...
0: Attends, alors, Nat a, rencontré... a sorti un truc de sa tête. Et il y a quelqu'un là-bas qui, visiblement, sait de quoi il s'agit. Donc, on va voir si c'est effectivement ça. Alors, en gros, l'onde de choc, c'est euh, un stun
4: en cône, un peu comme les euh, souffles de dragon du mage, et des trucs comme ça.
0: D'accord, donc c'est pas exactement la même chose, c'est pas totalement différent non plus, mais euh, le jeune homme qui s'appelle... Sian. Pardon Sian. Sian euh, a un t-shirt à zérode.fr, donc j'ai plutôt tendance à le croire lui que Nat. Voilà. Oh ben genre... Bah merci Ceci dit, Nat non, mais... a un magnifique tabard de la horde, hein, quand même. C'est moi Faut il, il est
1: Faudrait, Faudrait qu'on pose des photos d'ailleurs de ce tabard et de Nat en train de danser ce soir sur le forum. Ah non,
2: hein. non, non. Ah, euh, attends. Mon avis YouTube va déjà être rempli, là. Alors,
0: euh... Ce qui est bien, c'est que Nat est vachement modeste, tu sais. Elle va danser à la WWI, YouTube va être rempli.
2: Bon, alors, rien qu'on se fout de ma gueule, ouais. J'ai des chances.
0: Mais en tout cas, euh, vous êtes là avec des appareils photos et des, euh, et des, des caméras. Donc, je compte sur vous pour poster des, au moins des photos sur le forum, quand même. Euh, mais, mais il est vachement bien, ton tabac. Ouais, t'aimes bien. Tu aimes Mais j'adore. Bah, bon. 30 heures pour le coudre. 30 heures je sais pas T'as du courage. Ouais, c'est surtout qu'elle sait pas coudre. En fait.
1: Mais euh, moi j'ai une question, Nat, euh, Les trolls, normalement, c'est pieds nus. Hein. Elle a des tongs, elle est quand même. Ouais, en fait, un en même petit...
2: temps, les, les trolls, ça a des oreilles, les trolls, ça a des défenses.
1: Jusque-là, c'est ressemblant.
0: Hein. <rire> Dany vient de se prendre un très méchant coup de... Euh, ensuite, le paladin, il y a un truc incroyable que, dont je suis sûr les paladins vont tous être émerveillés euh, quand ils vont entendre ça, c'est que euh, la béné de liberté et la béné de sacrifice et la béné... il y en a une autre, euh, vont plus écraser les autres bénés qui sont déjà sur les gens. Ça, oh ça change complètement oh le jeu du, du, du paladin. C'est monstrueux oh. Incroyable C'est oh. merveilleux
2: oh,
0: euh, je bon, voilà
2: Je pensais qu'ils un... qu allaient for... leur fournir un ouvre-boîte pour sortir de la... de la conserve, mais non.
0: Pardon. Bah,
2: les paladins, on dit que c'est des boîtes de conserve, tu sais. <rire> je pensais qu'ils allaient fournir l'ouvre-boîte. C'est pas grave. pour bon, moi, tu pourras couper. D'accord.
0: Ok, bon, écoute, je le couperai pas, je le mettrai plus fort. <rire> Bon, euh, les voleurs, ils vont avoir un truc qui s'appelle éventail de lames. Là encore, je me retourne vers notre merveilleuse audience d'auditeurs fantastiques. Euh, Quelqu'un sait à quoi ça correspond, l'éventail de lames Bon, l'éventail de lames, c'est vachement cool, non Ouais Ok. Sinon, le sap va pouvoir être appliqué... Euh... Ah, il y en a un qui sait, non Non, non j'ai entendu une voix derrière. Bon, pas du tout. Euh, le sap va pouvoir être appliqué aux bêtes et euh, à d'autres types de, de, de... Et aux élémentaires aussi Aux élémentaires, Et oui? aux
1: morts-vivants, non, je sais pas, je te pose une question, ah oui parce que t'as l'air de savoir.
0: Bah non, j'en sais rien, moi, on m'a dit aux bêtes. Et aux élémentaires et aux morts-vivants et tout
2: Non, là, ça serait trop chité quand même. ceux
0: qui ont un cerveau, il a dit euh, Mike Murray. Ah donc on va pas pouvoir le ouais. faire aux autres joueurs en fait. Ouais pas mal pas mal. D'accord. Euh, donc pour ceux qui ont pas entendu c'est quoi ton prénom Eric. Donc euh, quand quand on a dit à tous ceux qui ont un, qui ont un cerveau Eric a dit bah pas aux alliés, donc voilà. c'était très drôle. Moi j'ai aimé. Euh, et, et enfin dernier personnage le démoniste. Alors le, le démoniste, qu'est-ce qu que non, vous pensez peu... du démoniste C'est bien ou il faut le nerfer Il y en a un qui dit bande de jaloux, et moi je dis oui, tout à fait. Nous ah, sommes tous ouais, jaloux de la
2: surpuissance, du démoniste. <rire>
0: Alors, oui, si on faisait tout ça, tout le monde aurait que des, dé des démonistes sur les serveurs. Pendant of the Lich
2: King, il n'y aura
0: que des Death Knights de toute façon. Donc, euh... Pardon Attends, répète. Pendant Race of the Lich King, à la sortie, il n'y aura que des Death Knights. Ah, euh... oh, ils seront niveau 55. Le temps ouais, qu'ils arrivent niveau 70, il faudra bien quoi 12 heures, à peu près
1: <rire>
5: Bon.
0: Euh, donc, pour les démonistes, ils vont avoir un truc qui s'appelle le cercle démoniaque. Quelqu'un a entendu de quoi il s'agissait là je peux... Moi, je voulais... je voulais faire parler Dany ou Julien, mais. Moi, ouais, je, je sais ce que c'est, mais ouais, bah, euh, c'est une sorte d'AO en fait,
1: qui va avoir lieu autour d'eux pour les protéger, en fait, euh, principalement. Il me semble qu'il y, y a deux choses. En fait, tu as une AOE autour d'eux centrée sur eux pour, euh, pour éviter, justement, en PvP, qu'ils se fassent atomiser par les classes CAC, hein, où ils ont beaucoup de mal à, à bouger. Et je crois qu'il y aura une, une sorte de cercle de, de transfert qui permettra de les, les éloigner, justement, de, des zones où ça
0: chauffe un peu trop. Bon, on n'a rien compris avec l'explication de Dani, donc je vais me retourner vers Itagi. <rire> c'est quoi ce cercle démoniaque exactement bah,
4: bon, Moi j'ai entendu que c'était une espèce de zone, donc il se mettait sous ses pieds, et après une fois qu'il se déplaçait, il pouvait se re dedans. Et donc, comme disait Dani, une... il y a aussi un autre, c'est un espèce d'AOE, c'est une sorte de bulle, mais pas une bulle, co comme celle du prêtre en fait, qui absorbe un certain nombre de dégâts.
0: Ah donc, il va avoir... D'accord. Donc il peut se faire une sorte de bouclier protecteur, mais sur une zone précise et d'accord. Euh, ouais. Et en plus, il a un transfert avec, euh, comme le match. Bon, bah, Alors attends, il y a quelqu'un qui sait encore
1: ah Non, je voulais résumer. En
0: gros, c'est un bloc de glace, plus un transfert. Je ne sais pas si tu le dis. C'est peut-être peut ça. Je ne sais pas. Ouais. Bah, ça, ça a l'air d'être à peu près ça, non C'est un une invulnérabilité, en fait. C'est juste une sorte de bouclier
2: où on peut aller se planquer dedans avec une portée de 40 mètres.
0: D'accord, ok. Donc tu le poses quelque part, et voilà, quand tu sens que des... les choses commencent à mal se passer, voilà. tu vas te planquer dans ce bouclier qui te fait, permet de résister à un certain nombre de dégâts. Ok. Et sinon, il y a un truc qui s'appelle la métamorphose.
3: Ça, c'est bon, ça <rire> C'est le 60... Ju Ju Julien, oui. tu sais ce que c'est Absolument pas.
0: Bon <rire> alors, aujourd'hui, Julien était là pour dire, j'en sais rien, absolument pas, pas du tout, Joseph. Non pas. mais,
2: parce que Julien et moi, on, on fait les potiches.
0: Voilà, c'est ça. C'était le rôle aujourd'hui, mais non vous l'avez vachement bien.
1: Julien, plus. il va prendre toute la partie sur le page de, de 43. <rire> Exactement. Et
0: donc, la métamorphose, la métamorphose c'est quoi
1: C'est le dernier talent en démonologie, c'est une transformation en, en démon. <rire> Trans... Adieu, adieu le le pep, hein, et, euh, et le le démo en fait se
0: transforme en un démon. Et il peut faire quoi pendant qu'il est en démon Personne <rire> ne le sait. Qui, qui a dit là C'est quoi ton prénom C'est Ozora. Donc Ozora quand Dany a dit quand j'ai demandé et il peut faire quoi pendant que euh, qu'il qu est en démon Ozora a répondu. Mal. Voilà, ça, ça résume assez bien la situation. <rire> Ok, ben bah écoutez, c'est à peu près terminé là pour les informations sur, euh, sur l'extension, euh, on, on va passer rapidement à, aux autres informations qu'on a sur, euh, qui sont pas, qui proviennent pas de la WWI. avant ça je vais prendre deux petites minutes quand même, parce que même si c'est un épisode spécial, on va vous parler deux secondes de notre sponsor, l'Atlantime euh, de Vence de Srechko, je crois qu'il y en a parmi vous qui ont rencontré Srechko, non tout à l'heure, ouais. parce que je sais qu'il était venu. Il y a trois, quatre personnes là qui ont rencontré Srejko. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de Srejko? C'est un, un mec sympa ou c'est un, un, un sale pas, pas bien? Si, si vous me dites qu'il est pas sympa, je suis emmerdé, donc.
4: Euh... Ouais, il est très très ouvert, très très sympa. Euh, moi, bon, j'ai internet chez moi, mais c'est pas impossible que j'aille un de ces quatre aller euh, <rire> faire un petit tour là-bas.
0: Bah, de toute façon, on a tous internet chez nous, hein, vu qu'on joue à World of Warcraft. C'est quand même, c'est quand même clair. Mais effectivement, le Streshko, lui, il est, il est extrêmement sympathique et je vous invite à aller le voir euh, si vous avez envie de jouer ensemble dans la même salle euh, dans un cybercafé vous pouvez aller voir euh, à l'Atlantique de devant vos 90 rue Jean Bleuzen à Vende d'autres personnes ont rencontré Srechko ici il y, a, il y avait des gens là vous avez discuté un petit peu ou vous avez juste dit euh, euh, ouais, ouais salut ça va Atlantique mais c'est tout
5: oh, on a un peu parlé du podcast il a, ah, dit, oui. il a
0: dit qu'il vous connaissait et tout D'accord. Et euh, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé de C'était euh, Ça s'est bien passé C'était ouvert, sympa, facile, facile d'accès ou...
2: Bah, il nous demande de venir pour jouer à Warcraft
0: <rire> bah écoutez voilà moi je vous, je vous invite également euh, à aller à, à l'Atlantime de Vanve si vous voulez aller jouer à, à Warcraft avec des gens cools euh, ou alors même entre vous dans la même pièce euh, vous pouvez suivre son conseil euh, vous allez à l'Atlantime de Vanve et puis euh, vous, vous, je, je vous garantis que vous passerez de bons moments merci beaucoup les gars en tout cas ça fait vraiment plaisir euh, d'avoir encore une fois c est, c est, ce magnifique sponsor et on va passer euh, au patch 2.4.3. Euh, on est à peu près à 30 minutes de podcast, donc euh, on va pas continuer encore trop longtemps parce qu'on a d'autres choses à aller voir. Ah, attends, on a, on a un flyer de l'Atlantime. Trop fort. Vachement bon. Il faudra qu'on mette ça sur le site. Enfin bref. Bon, voilà. Euh, donc le patch 2.4.3 qui avait quand même fait quelques euh, qui, a, qui a quand même fait un petit peu de bruit récemment parce qu'il y a une euh, information qui était un petit peu euh, qui a fait une controverse c'est que euh, au niveau 30 il y a euh, la compétence de monture donc la monture en fait qui sera disponible dès le niveau 30 euh, il y a eu des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas contents de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire pourquoi c'est une mauvaise chose Parce que moi je ne comprends pas. Mais il y a des gens qui, ici qui ne sont pas contents. Il y a alors un... Itachi encore.
4: Alors c'est du grand n'importe quoi. Déjà les Twin 39 ils sont déjà assez chités en BG. En plus 30 PO pour tous ceux qui l'ont payé. 100 PO euh, à l'époque c'était énorme hein, avant en BC. Bon, ça, bien, ça fait bien chier quand même. Enfin, je suis un aigri, hein, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Hein.
0: <rire> alors Itachi qui est quand même relativement jeune mais qui est déjà aigri euh, nous dit que euh, ça, ça fait chier parce que les gens qui ont déjà payé le truc, ils vont être dégoûtés parce qu'ils auraient pu l'avoir moins cher. Ouais, moi je suis pas... Non. Qui, qui s'en fout en fait
2: moi.
0: moi. Ok, bon, bah tout le monde s'en fout, hein,
2: oui. visiblement. Ça, Julien bon
3: a quelque chose à dire Voilà, moi j'ai un reroll prêt du 35 depuis des
0: mois. Je suis bien content que je de pouvoir le voler un peu plus rapidement. <rire> bah ben voilà, y a quand même... il faut dire quand même que... Euh... Ouh là là, il y a plein de gens qui... qui qui demande des autographes. là Attendez qu'on ait fini l'émission et puis après, on, on signera tout ce que vous voulez. Il euh, y, a, y a quand même un problème, c'est que plus le jeu avance, plus ça devient difficile de se retaper le, le contenu euh, avant euh, l'extension, la dernière extension. Là, on a quand même 70 niveaux à faire avant, enfin, à l'extension, en tout cas, on aura 70 niveaux à faire euh, sans euh, voir du nouveau contenu et même pour les gens qui, qui le font pour la première fois, ça sera long. Donc, moi, je pense que tout ce qui peut nous permettre d'aller un petit peu plus vite là-dedans, c'est une bonne chose, mais bon, je peux comprendre que certaines personnes soient, soient un petit peu dégoûtées. Euh, on a une nouvelle sur le talent euh, Trompe la Mort. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent voleur ici
1: <rire> Il t'a encore,
0: décidément. Il n'y a qu'un seul voleur, c'est pas possible. Voleur là, un autre ici. Ah, il n'y en a que deux, trois. Quoi, il joue voleur. <rire> bon, il y a l'ours là-bas qui joue Nico. Euh, qui joue voleur Il
3: joue <rire> Nico, Il le joue bien
0: d'ailleurs. Et alors, ce qui se passe, bah, Danny, tiens, dis-nous ce qui se passe avec le truc de Trompe-la-Mort.
1: Euh, Trompe-la-Mort, euh, c'est un talent, il me semble, dans l'arbre, le troisième, c'est subtilité, finesse, hein. ouais. subtilité euh, en anglais, et en gros, quand, il a, quand le Rogue a moins de 10% de sa vie et qu'il prend un, un coup qui le tuerait, euh, en gros, il est, euh, il est immunisé pendant, je ne sais pas combien, de, je me souviens plus exactement de combien de secondes, mais euh, tous les dégâts qu'il reçoit pendant ce laps de temps sont réduits de euh, 90%, quelque chose comme ça.
0: Ouais, J'irai même plus loin si, si je me trompe pas, je crois que il euh, quel que soit le coup quel que soit le coût qu'il reçoive, euh, ça le il évite les coups qu'il aurait tués, en fait. C'est pas ça
4: Non, ça réduit de 90%. C'est-à-dire que euh, si on fait un super crit, on peut le finir. Mais là, le nouveau complément en fait, ça va plus influer, ça va plus dépendre de ça. Ça va faire, il me semble, 4 fois le score de résilience, enfin la résilience quadruplée, à la place de réduire de 90% les dégâts. Mais il me semble que pour quelqu'un qui a 400 résis comme moi... Hein, euh... <rire> <rire> eh, très
0: fort, Itachi, il a quand même réussi à, à, à lancer une sorte de ventardise dans son truc. Bravo, j'admire.
4: <rire> bon, alors... Euh... Sans être modeste, euh, pour ceux qui ont 400 résis comme moi, encore une fois, euh, ça fera comme en fait, euh, 80... enfin, ça fera aussi 90% de dégâts absorbés, mais c'est pour ceux qui sont euh, stuff, euh, S1, enfin, bon, etc., où ce sera vraiment un gros nerf.
0: En fait le problème C'est qu'effectivement Les voleurs Ils font un dégât énorme Ils ont un crowd control Ils peuvent vous, vous, vous assommer Vous arrêter Vous aveugler Etc Donc vous pouvez pas Vous en aller Et en plus de ça Au bout d'un moment Ils ont, ils peuvent avoir Ce, ce, ce truc Qui leur permet D'être invincible pendant quelques, Quasiment invincible Pendant quelques temps Et je crois bien Que s'ils si prennent un coup Qui les tue Ça, ça annule le coup En fait j'ai l'impression Et là ça les ramènera à 10% de toute façon Enfin un truc du genre Dans tous les cas Le, le sort va effectivement à être clairement nerfé, donc euh, ce, il va être beaucoup moins efficace après le patch 2.4.3. Mais là, je crois que tout le monde est, est d'accord pour dire qu'on avait besoin que les, les, les voleurs soient un petit peu moins euh, puissants. Oui. Évidemment, oui. ceux qui jouent voleurs sont pas d'accord. Tous les autres qui ne jouent pas voleurs disent Oui, oui. Voilà, merci. Euh, J'aime bien que, quand les gens sont d'accord avec moi, en fait. C'est vachement agréable comme sentiment. Oui. Il euh, y a une autre chose qui a, qui a provoqué lire des gens du forum, qui sont pas forcément très malins comme on le sait, et ça en est une preuve supplémentaire, c'est que la malédiction de l'ombre du démoniste a été supprimée. Le truc c'est que les gens ont vu ça, ils n'ont pas continué à lire, ils se sont précipités sur les forums et ils ont dit ouais, « c'est dégueulasse, on n'a plus de malédiction de l'ombre, c'est un nerf énorme, euh, ouais, ouais, c'est pas bien ». Sauf que deux lignes plus loin... Il y a euh, l'indication que euh, les, 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 les écoles de magie qui sont affectées par la malédiction de l'ombre seront désormais également affectées par la malédiction des éléments. Ce qui veut dire que la malédiction des éléments fait euh, tout ce qu'on a besoin de faire en une seule malédiction au lieu d'en avoir deux différentes. Et euh, les gens n'ont même pas pris le temps de lire trois lignes plus loin, ils sont venus troller comme des trolls sur le forum. Donc, euh, leçon à tous les trolls, euh, essayez de vous renseigner un petit peu avant de vous plaindre, ça nous fera gagner du temps. Euh, dernière chose, euh, pardon, il y a quelqu'un qui avait une remarque Salord 2. Salord 2 Mais c'est pas que les hors 2. Bref. Il <rire> euh, y, y a aussi une dernière chose, euh, c'est là. La... Pardon, il, y il y en a deux D'accord, alors Dany un autre un truc à rajouter. C'est le début de la construction du port de Stormwind, euh, à Stormwind évidemment. Euh, C'est-à-dire que là où il y avait, euh, enfin, à côté de la, de la cathédrale je crois, euh, sur les canaux, euh, il y a un truc qui est en construction maintenant. Euh, et qui deviendra euh, plus tard le port de Stormwind, a priori, pour aller à, euh, à, en, en, en Outre-Terre, pour bon, y aller en bateau, il va falloir s'accrocher, euh, pour aller euh, en Orfandre, évidemment. Donc euh, c'est marrant de voir que la, la ville change un petit peu en fonction de, de l'extension, j'aimerais bien qu'il y ait plus de choses comme ça, moi. mais bon, c'est déjà, déjà ça. Et il y a une autre chose que Dany voulait ajouter
1: Eh oui, parce que je suis
0: le seul à lire les patch notes
1: en entier. Il y a quand même quelque chose d'assez important, c'est que les armures de mage et de démo ne seront plus dispellables Et donc, ce qui évite quand même pour ton mage givre de se retrouver complètement à poil après deux purges de chaman. Là, il pourra conserver son armure de givre et pareil pour le démo, ce qui est une sorte quand même de, de up en arène non négligeable pour les démos.
0: Ouais, moi, je dirais que c'est quand même euh, assez R, spécifique R, R, comme et chose. Et mais... pareil
2: pour la barrière de glace, apparemment.
0: J'ai lu sur un forum que ce serait aussi applicable à la barrière de glace du mage vivre. Qu'elle serait plus Oui, Elle serait plus, ouais, sera plus considérée comme une magie, donc euh, je sais pas. Hmm. Donc, ça, ça, moi, je ne crois pas avoir ça, vu ça, ça j'avais vu les costaud, autres, mais... ça... ça me semble beaucoup. Mais peut-être. Hein. Écoute, il faudra bah, vérifier. Pour une fois que euh, le mage est le de judge. Je crois que c'est sur, euh... ah ouais, si sur le forum de Judge Jack, donc... Ah ouais, mais si c'est sur le forum de Judge Jack, il ne faut pas y faire confiance. Judge... Hein. Ah, <rire> <rire> Judge s'emmerdait tellement qu'il est parti au téléphone en fait. C'est Charas au téléphone Alors une seconde, on a Charas en direct au oui, téléphone. Voilà. Patrick va te poser une question Charas, en direct du
3: podcast, tout ce que j'aime.
0: Charas, je vais te Attends, demander... je te le passe. <rire> J'entends rien du tout. Ça va Charas Ça, Alors il dit qu'il va bien. Euh, pourquoi tu n'es pas ici alors qu'on t'attend tous avec impatience <rire> Il n'a pas envie de répondre. Bon, ben, bah, écoutez, euh, on, on, va, on va repasser à notre programme normal. Merci, Charas, et on t'envoie quand même plein de bisous, tous. Hey, Charas, c'est la personne qui s'occupe du site, en fait, de la, la structure du site de George Hype. Vous oui. lui envoyez des bisous, tous
3: oui. non.
0: <rire> Voilà, t'as quelques personnes. Il vous remercie tous. Bon, à plus, Charas. Ciao. Bon, et on va se relancer dans le programme avec euh, de quoi on voulait parler euh, du, du TCG du, du, jeu de, du jeu de cartes à collectionner euh, d'ailleurs il y a euh, Michael Gonzalvez de, de Upper Deck qui est là à la WWI j'essaierai d'aller le voir tout à l'heure si on fait une petite interview je l'insérerai ici Alors, nous sommes avec euh, Michael de Upper Deck et il va nous présenter le nouveau jeu de Upper Deck. Donc, euh, Upper Deck, évidemment, ce sont euh, les gens qui ont produit le jeu de cartes à collectionner de World of Warcraft. Et leur nouveau jeu, c'est un jeu qui s'appelle WoW Mini. Donc, euh, je vais laisser Daniel et Michael discuter ensemble pour qu'on nous explique un petit peu de quoi il s'agit. Alors, Michael, bonjour. Merci d'être avec nous.
5: Bonjour. Merci de me laisser parler. Merci de me présenter le, les WoW Donc, on est très très fiers de présenter pour la première fois en Europe les WoW Les WoW donc, c'est Upper Deck qui les, qui les a Lancé. On est vraiment très fiers d'avoir euh la possibilité de, de pouvoir les, les faire. Blizzard nous, nous a vraiment fait un grand honneur de pouvoir nous, les, nous donner la, la licence. Donc le, le jeu a de, de grandes particularités, c'est déjà au niveau de, des détails des figurines, c'est déjà un, un jeu de figurines, euh, s'il faut dire. Au niveau des détails des figurines, il y a vraiment eu un grand grand travail, un, vraiment un très beau travail. La taille des figurines est très différente des autres figurines, c'est des figurines pré-peintes, il faut savoir, qui sont basées sur des, sur des petites bases euh, qui ressemblent aux figurines Heroclix réalisées euh, précédemment. Euh, donc donc là on appelle ça ce sont des U-bases. Ces UBAS sont présents dans un starter Un starter euh, est composé de différentes choses Donc de plusieurs figurines De UBAS, également euh, d'un tapis de jeu Et diffé de différentes cartes Car il y a pas mal de passerelles Avec le jeu de cartes de World of Warcraft Qu'on avait lancé il y a déjà deux ans qui vient fêter son deuxième anniversaire euh, Il y a donc des cartes personnages également des cartes d'armes, des cartes de magie Également des cartes loot, les fameuses cartes butin On va pouvoir enfin retrouver Également retrouver donc, dans le wominis euh, Des cartes qui vont être souvent les mêmes peut-être des cartes différents, mais ça c'est à voir dans, dans un futur très proche. Le premier starter sort en octobre. On va suivre également les boosters. Les boosters sont des figurines aléatoires, c'est-à-dire qu'on de... ne va pas savoir quelles figurines vont être à l'intérieur, mais ça permet de renouveler le jeu et d'avoir de nouvelles figurines, de nouveaux personnages, de nouveaux paladins, de, de nouveaux gnomes, qui vont permettre d'agrémenter,
0: de donner une durée de vie très très longue au jeu. Qui... excuse-moi, je t'interroge une seconde, tu veux dire qu'on pourra, tu dis qu'il y a des passerelles entre le jeu de cartes et le jeu Wominis, est-ce qu'on pourra utiliser les cartes du jeu de cartes normal dans le jeu Minis Alors, on ne pourra pas
5: utiliser les mêmes cartes, en revanche, ce qui va être très proche, c'est au niveau des caractéristiques des personnages, la façon dont on va attaquer, tout, les, tout, ces, tout ce système de jeu est quand même assez
0: relativement proche. Donc c'est une version plateau euh, du jeu de cartes en fait, avec des figurines et un plateau et un.
5: C'est ça. C'est quand même une, ça représente euh, vraiment. C'est le jeu de figurines transposé sur un jeu de plateau. Le jeu pardon. Le jeu de cartes transposé sur un jeu de plateau avec pas mal de, de choses très intéressantes et plutôt amusantes, notamment on va sortir des decks de raids avec Onyxia, c'est-à-dire qu'on va sortir une figurine d'Onyxia qui sera quand même de 30 cm de long, et qui va plutôt être très très amusante à jeu et vraiment très très fun. Les joueurs pourront jouer donc comme dans un deck de raid, comme dans le jeu de cartes, les decks de raids, le dernier c'était Magdéridon qui était sorti en janvier, et comme dans les raids du jeu en ligne, les joueurs vont se mettre tout autour d'Onyxia et essayer de, de la détruire au fond de sa grotte, donc ça va plutôt être fun et
1: vachement proche du jeu
0: vidéo. D'accord. Ben, Danièle, question.
1: Ouais. Moi, ce que ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est tu parlais de boosters, de figurines. Oui. Et donc, bon, comme dans le dans le, dans le jeu de cartes, il y a un système de rareté euh, avec un certain nombre de communes, de peu communes et de rares. J'aimerais savoir si euh, donc dans les dans les boosters de figurines, ce sera le même le même type de principe ou si elles auront toutes la même la même fréquence. Quoi Elles, elles auront toutes le même niveau de rareté. Alors, tu as tout à fait raison. En fait, il va y avoir différents
5: niveaux de rareté euh, qui vont être mis en place et euh, ça va vraiment mettre en place vraiment un beau un beau beau jeu avec euh, vraiment une Grande collection, ça, ça s'adresse aux fans de jeux de plateau, aux fans du jeu de cartes, aux fans du jeu en ligne, qui vont pouvoir retrouver les personnages avec lesquels, lesquels ils jouent et vraiment ils vont retrouver l'ambiance du jeu, donc ça s'adresse vraiment à un public très très large.
0: C'est-à-dire qu'on va, au lieu de jouer euh, tout seul chez soi, on peut se retrouver pour jouer à Warcraft en fait euh, autour d'une table. Mais euh, moi, le, le, la question que, qui vient tout de suite, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est c'était déjà un petit peu l'idée du jeu de cartes. Euh, Qu'est-ce qui va faire que le jeu de, de figurines va être suffisamment différent euh, du jeu de cartes pour que euh, les gens qui, qui sont intéressés par le jeu de cartes aient envie d'aller vers le jeu de figurines Déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a des passerelles. Il y a
5: des, euh, les systèmes de jeu qui se ressemblent. Ils vont avoir comme ça une nouvelle dimension du jeu, une nouvelle, euh, un nouveau plaisir, un plaisir renouvelé. Ils vont retrouver des choses, ils vont retrouver pas mal d'éléments. Ça va également au jeu du jeu en ligne. Quand bon, ils vont pouvoir faire le, le deck de raid, le raid ça va être très sympa, ça va être très amusant et très très fun. Donc je pense qu'il y a pas mal, pas mal de passerelles et pas mal de possibilités que les joueurs du jeu de cartes et du jeu en ligne retrouvent le, le, autant de plaisir dans le jeu
0: de Donc c'est un moyen de renouveler son intérêt pour Warcraft en fait, avec un autre, un autre, par un autre biais tout à fait, tout à fait. Euh, les figurines ont évidemment une, une importance essentielle puisque c'est un jeu de figurines. Donc, dans le deck de départ, on en a combien Dans le deck de
5: départ, il y a euh, 4 cinq figurines, mais ça, il faudrait que je le précise.
0: D'accord. Euh, ça veut dire que quand on joue, on, on contrôle un groupe, on contrôle une seule figurine. Ça se passe en
5: fait, on contrôle chaque joueur contrôle deux figurines, mais on peut jouer aussi à quatre joueurs. C'est-à-dire que chaque joueur contrôle une figurine. C'est la Horde contre l'Alliance, et dans la Horde, il y a deux figurines, et l'Alliance, il y a deux
0: figurines. D'accord. Euh, je, je repasse le micro à Dali. Moi,
1: ce que, ce que je vois bien, là, en regardant le plateau de jeu, ça me fait penser à des jeux stratégie, Et je suppose qu'à terme, il y aura plusieurs cartes différentes, hein, voire des donjons et des trucs comme ça. Et euh, donc, c'est effectivement le cas. Quoi. Ce qui va en fait, ce qui va se passer, c'est que normalement, si tout se passe bien, et on, on
5: l'espère, on en est sûr, c'est qu'il va y avoir différentes extensions, comme dans le jeu de cartes, également comme dans le jeu en ligne, donc différents systèmes de jeu, différentes périodes, de, du monde de Warcraft, de World of Warcraft, qui vont être mis en avant. Euh, donc on peut imaginer plein plein de choses, et ça bien sûr, c'est l'avenir qui le dira, et on verra. Donc déjà les premières extensions en octobre, et à suivre en 2008-2009.
0: D'accord. Et euh... le
5: jeu est déjà lancé aux états unis ou alors, le jeu a été présenté à la Gamma aux États-Unis. Oui. C'est la première fois en Europe qu'il est présenté ici à l'invitational de, de Warcraft, de Blizzard.
0: On a un auditeur du podcast qui est présent, euh, qui était en train d'essayer de le Bon, C'est encore en cours de route, donc euh, on ne peut pas vraiment avoir d'avis définitif, mais j'ai envie de te demander quand même ce que tu en penses déjà, euh, depuis combien de temps tu joues Alors déjà ton prénom, depuis combien de temps tu as commencé ta partie et qu'est-ce que tu en penses maintenant
4: Ok donc, bah, aux aura encore et toujours. Euh, donc moi en fait, bah, j'avais joué un petit peu aux cartes. Euh, C'est vrai que donc, les règles sont beaucoup plus contraignantes, il y a beaucoup plus de choses à apprendre. Et là en fait, bah, on fait une partie, on est tout de suite dans le bain. Euh... Les règles elles sont, elles sont très très simples, euh, enfin, moi je pense que je vais me lancer dedans euh, dès, dès la sortie.
0: Donc tu as été séduit par le, la simplicité du jeu en fait. Les, les parties prennent combien de temps à peu près Si on joue avec
5: des règles simples c'est un quart d'heure, après ça monte à 30 minutes, euh, tout, tout dépend. Tout d'accord
0: dépend. donc c'est vraiment un truc facile qu'on peut faire euh, comme ça quand on a une demi-heure euh, entre potes, euh, d'accord. Ok, bah écoute, Mickaël, je te remercie euh, je te remercie grandement euh, de nous avoir accordé cette interview. Et puis, euh, j'invite tous les auditeurs à essayer euh, le jeu s'ils en ont l'occasion. Euh, pour la sortie, tu me disais Donc, c'est octobre. Octobre prochain. Donc, octobre prochain, voilà. Merci, euh, merci, Mickaël. Et puis, merci. on revient vers notre podcast normal. Avec plaisir. Donc si, si vous n'avez rien entendu, bah, c'est que je n'ai pas fait une derby. <rire> Et euh, le TCG, euh, tu, tu t as vu, euh, Nat, les nouveaux objets du TCG euh, ou pas du tout
2: bah écoute j'ai fait un petit tour, euh, bon mais comme je connaissais pas ce qu'il y avait d'avant je ne saurais pas te dire ce qu'il y a de nouveau.
0: En fait ce qui s'est passé c'est que Nat était euh, en vacances depuis trois semaines. Voilà.
2: J'étais en vacances depuis trois semaines donc je suis super bronzé, mais c'est vrai que j'ai déconnecté, <rire> j'avais pas internet, j'avais rien du tout, je suis complètement déconnectée. Donc...
0: Ce que ça veut dire c'est ne partez pas en vacances parce que vous serez plus au courant de ce qui se passe dans Warcraft. Donc euh, voilà, Danny toi tu sais de quoi il s'agit
1: euh, oui, alors il y a bah, dans la prochaine extension du TCG, il va y avoir pas mal de nouvelles cartes euh, à loot. Euh, les, bon, il y a 5 ou 6 tabards euh, différents qui vont être implémentés. Il va y avoir euh, une sorte d'objet en fait qui transforme ton nom de combat de pet en, en flashling. Tu sais, c'est les, les sortes d'ombre fiel mais en version euh, tangible. Et, euh...
0: Ouais, c'est les
4: bêtes. Bêtes et rien. Voilà. Et...
1: Non, non, ça, ça c'est autre chose. Les... Non, c'est un... intéressant, ouais, c'est ça. D'accord. Et euh, il va y avoir un Disco Inferno Et c'est quoi le Disco Inferno
0: Le Disco Inferno c'est une sorte de boule de, de danse disco un... Quand vous la sortez, tous ceux qui cliquent dessus entendent une musique particulière Et en plus ils se mettent à danser visiblement euh, d'une façon particulière oh, C'est un, stro... un stroboscope non euh... C'est les boules à facettes Ouais c'est ça, c'est un stroboscope non, Stroboscope ce c'est pas ça, c'est un truc qui te fait de la lumière en flash. c'est
2: la, la, euh... ah. la lumière saccadée.
1: Ouais, moi, moi quand, quand les gens ils allaient en boîte j'étais sur eau
0: donc c'est pour ça que... <rire> Ils jouaient mais déjà non, non. à Diablo non, depuis longtemps. Euh, et il y a une dernière chose, tu connais le pilleur éthérien, qu'est-ce qu'il fait bah, Le, le pilleur éthérien
1: euh, c'est ce qui te permet de, de transformer ton non-combat pet en, en mini flash bis justement
0: non c'était en fait le, 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 le trader, le pire éthérien c'est un truc qui te permet de prendre euh, je sais plus comment c'est ah oui c'est ça d'accord ok alors on reprend depuis le début euh, il y a euh, effectivement euh, Le, le pilleur éthérien Qui sera très rare Et qui te permet d'avoir euh, une sorte de, de, de pet euh, Qui est un éthérien Effectivement euh, Et quand tu tues des monstres Il va gagner des sortes de trucs d'âme Qui vont servir de monnaie Pour ensuite lui acheter des choses Bon ça sera des trucs euh, des trucs Complètement esthétiques comme d'habitude Mais par contre tu pourras notamment lui acheter des trucs Qui te permettront de transformer euh, ton, ton pet en, en mini-flé Beast. Euh, entre autres il, il vend aussi euh, j'avais noté ça, une liqueur qui fait crier je sais pas ce que c'est mais ça a l'air vachement marrant euh, et donc comme ça tu auras ta, ta sorte de marchand personnel euh, et la dernière carte ça sera euh, les pas d'Illidan euh, les d'Illidan c'est un truc super commun. Alors contrairement ce que à ce que j'avais dit dans deux ou trois, il y a deux ou trois épisodes, c'est pas euh, les cartes super communes. C'est pas des trucs qui sont dans tous les booster packs, mais c'est des, des cartes qui sont dans plus de booster packs que, euh, que les autres, qui sont dans, je crois, tous les trois ou quatre booster packs. Il y en, il y en a une, euh, et c'est un truc qui permet d'avoir, les, comme les traces que laisse Illidan, les traces vertes euh, de, de flammes vertes là qu'il laisse sur le sol, ça te permet de faire la même chose pour toi. C'est magnifique, je trouve non, vous n'êtes pas d'accord
1: C'est génial. Moi, je préfère le tigre spectral, mais bon.
0: Euh, Dany a un truc pour les montures. Je crois qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans, mais bon. Bref. Dernière euh, information euh, qu'on a eue il y a quelques jours, c'est euh, celle du, euh, du Blizzard Authentificator. Euh, vous avez entendu parler de ça, euh, ah oui. le Blizzard Authentificator ah. Ah bon bah Nat a entendu parler donc on va quand même lui donner la parole Je, je voulais que Julien parle mais bon du coup il est occupé, il travaille là.
2: En fait c'est un token qui génère un, un mot de pla... un mot... enfin une série de chiffres supplémentaires euh, à chaque fois différents donc comme ça il n'y a pas de risque de hack qui sera à rajouter euh, en plus de, de son écran de... De, de connexion, donc euh, login, mot de passe et le, le, le numéro donné par le token hop et comme ça Mais on a mon ce que, que tu appelles que un token
0: en fait c'est une sorte de petit porte clé avec un, porte un
2: écran voilà une petite porte clé avec un écran à chaque fois qu'on appuie dessus ça génère un nouveau mot de passe et ce mot de passe euh, bah, voilà il est euh, bah, labellisé par Blizzard
0: donc ça veut dire qu'il faudra euh, acheter ça. Donc soit à la WWI. Oui. Ah ben on, on en a un là. Il y a quelqu'un qui en a acheté un. Donc il y en a déjà plus, mais c'est. Je crois qu'ils en auront demain. Euh, si, si, vous, euh, si, si vous voulez avoir une sécurité supplémentaire pour votre compte, donc soit à la WWI, soit vous pouvez également euh, l'acheter par le site de Blizzard, il faut associer ce petit porte clé ce petit token-là euh, à votre compte. Mais attention, à partir de là, vous ne pourrez plus le faire, que, vous ne pourrez plus vous, vous loguer sans euh, ce petit machin avec ce petit écran-là. Donc euh, si vous allez chez un ami, si vous allez dans. Un cybercafé, hein, au hasard, je sais Alors, pas lequel. En fait, euh, vous ne pourrez pas vous loguer ouais. sans le, le truc. Voilà. Je
2: pense qu'en fait, ce token, il sert plutôt aux gens qui voilà, qui sont nomades par rapport à leur PC, qui vont beaucoup en cybercafé ou chez des amis et tout ça. Comme ça, c'est une sécurité de plus pour eux. Et puis euh, la garantie que personne ne se sert de leur compte sans, sans leur autorisation.
0: Ben voilà, c'est une, une question de sécurité supplémentaire, il faut dire qu'on en avait vraiment besoin parce que tout le monde commence à se faire hacker, ça devient infernal. C'est euh, bon, un petit, une petite étape en plus, donc c'est un petit peu pénible parce qu'il faut sortir le machin à chaque fois, appuyer le truc, mais en tout cas, pour le coup, vous serez sûr, ouais, il faut l'acheter, c'est sûr, ça coûte 6 euros. Donc c'est pas non plus horriblement cher, mais il faut l'acheter. Euh, et, euh, et, mais par contre, là, vous serez sûr que vous n'aurez, que vous ne serez jamais euh, jamais hacker. C'est une bonne chose. Euh, je crois qu'on va s'arrêter là on avait d'autres petites remarques à faire mais euh, mais on les laissera pour le prochain épisode et euh, on va vous laisser euh, on va vous laisser retourner à la WWI pour voir ce qu'ils disent et ce qu'ils racontent sur Warcraft histoire de pouvoir avoir des choses à vous raconter encore euh, à l'avenir. Euh, je vais remercier très chaleureusement tous, tous les gens qui sont venus ici euh, euh, et qui sont venus nous voir. Je remercie encore euh, plus chaleureusement ceux qui, ont, qui sont venus avec des t-shirts, qu'ils les aient faits eux-mêmes ou qu'ils les aient achetés. Hein, pas d'importance, de toute façon euh, ils sont magnifiques tous. Euh, tous les t-shirts sont, sont sublimes. Surtout je remercie également. Oui, hein,
2: quand même. Surtout bon, oui, c'est quand même le plus beau. Hein. Ton oui. Mon oui, mon mi, mon mi, ah, pardon. Ah, ton
0: mi, oui. Bah. Mon non, mais c'est sont C'est Fabrice qui les a fait, je t'avais ah. dit. Hein.
2: Ah ouais, mais Fabrice, a beaucoup de talent.
0: Et je voudrais également Fabricio. remercier les gens... Oh, il est là
2: ouais, Fabricio. Magnifique,
0: Fabrisou. Attends, il faut que tu dises bonjour quand même. Ça va, Fabricio
4: Euh Oui, ça va, bonjour, merci.
0: Eh <rire> bien, on, on, on remercie également Fabrisou très chaleureusement pour les t-shirts. Et on va arrêter de remercier les gens avec, évidemment, l'équipe de euh, GameTV-FR.com qui est présente, qui est en train de filmer d'ailleurs cette émission. Vous allez le mettre en, la, la mettre en ligne en vidéo Oui. Oh là là, mon Dieu c'est Névrose qui vient de me répondre et, et ça m'a presque donné une attaque. Euh, donc, voilà, bref. Merci à tout le monde. Merci d'être venu, On tourne à la WWI et on se revoit très, très bientôt. Euh, et euh, bon jeu d'ici là et au revoir à tous.
2: Bye bye Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: c'est des trucs qu'il a gratté ce matin. Ouais mais il va
3: faire son montage habituel.
0: Et... Non, pas de montage.
2: Il là, va faire dire des choses intelligentes. Okay. En fait,
3: euh...
1: C'est pas gagné. Il va récupérer des morceaux de phrases.